0: C'est ce mardi 31 janvier que se déroule à l'Intercontinental à Paris la 14e édition des Trophées Logements et Territoires. Un événement ImoWeek, à l'initiative duquel nous trouvons le directeur de la publication ImoWeek, Pascal Bonnefille.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Avec Pascal Bonnefille, nous allons détailler cette édition 2023 des Trophées Logements et Territoires. Mais il convient dans un premier temps de revenir sur la genèse de cet événement essentiel pour les acteurs du logement public et privé. Les Trophées Logements et Territoires, qui sont l'autre événement important créé par Imoic avec les pierres d'or qui récompensent en juin les grands professionnels de la construction et de l'immobilier. Pourquoi deux cérémonies Quelle valeur supplémentaire apportent les Trophées Logements et Territoires Réponse de Pascal Bonnefille.
1: Eh bien, comme leur nom l'indique, cher Eric, les trophées logement et territoires ont pour vocation et pour but de mettre en valeur, de couronner les initiatives et les grands professionnels dans le domaine du logement et des territoires. Les pierres d'or étant elles axées vers le monde du tertiaire. C'est l'idée de couvrir l'ensemble de la chaîne de l'immobilier en France et il nous semblait, les pierres d'or sont un peu plus anciennes puisqu'elles auront 25 ans cette année, en 2023, les trophées Logement et Territoires, donc une quinzaine d'années. Euh, il nous semblait important de couronner, de consacrer tous les efforts dans le domaine du logement avec cette particularité qui est quand même incontestable dans le domaine du logement, qui n'est pas tout à fait un domaine comme un autre, qu'il faut euh, aussi bien couronner le domaine du logement social du logement public et puis aussi mettre en valeur le logement privé mettre en valeur les initiatives dans ces deux secteurs sans faire de distinction, on va dire, en essayant d'unir au maximum, puisque nous, on a toujours pensé qu'il y avait une chaîne du logement, que le logement était une vraie chaîne et qu'il ne fallait pas opposer les deux secteurs. Ces deux secteurs travaillent d'ailleurs en, en parallèle et même en action permanente, parce que dans le logement social, on voit beaucoup de promoteurs qui font du logement social, mais aussi du logement privé. Donc la distinction n'est pas forcément euh, toujours valable. Et en tout cas, il est intéressant de réunir ces deux mondes ensemble et puis de réunir aussi le monde de la solidarité, parce qu'il me semble que le logement a une particularité qu'il ne faut jamais l'oublier et que euh, le logement pour tous, c'est vraiment un objectif qui est je pense non seulement valable mais qui est incontestable et qu'il faut que nous promouvions de
0: plus en plus et toujours. Vous l'avez dit, c'est un événement qui a une quinzaine d'années. Pas tout à fait. C'est la 14e édition donc, cette année en 2023. Ce sera mardi 31 janvier. Euh, c'est un, une manifestation quand même, un, un événement qui est très attendu par le milieu de, euh, du logement et également le milieu de, de, de nos territoires et de nos élus. C'est devenu une institution maintenant
1: eh bien, écoutez On en est heureux en tout cas et le, le fait que nos participants à nos débats et puis que les euh, personnalités et les, les institutions qui sont sélectionnées par le jury, le jury il est présidé par Emmanuel Cos qui est président de l'Union sociale pour l'habitat et Philippe Pelletier qui est le président du plan bâtiment durable vous voyez que nous sommes aussi toujours très attentifs à la parité, et eh bien euh, bien entendu aujourd'hui ça a pris une certaine importance et je crois que c'est normal parce que mettre en valeur les initiatives et des professionnels, c'est vraiment le un des aspects les plus importants d'un média B2B, comme on dit, hum. qui s'adresse aux professionnels comme le nôtre.
0: C'est une cérémonie de valorisation, hein, vous nous l'avez dit, trophée, hum. logement et, et territoire. Euh, et dans le titre, il y a le mot trophée, donc ça veut dire récompense, récompense dans plusieurs catégories. Oui, parce que
1: là aussi, il faut évidemment euh, aller sans en faire 150, parce qu'après, <rire> ça serait un petit peu long et un petit peu, c'est un peu déplaisant quand il y en a trop de trophées. Mais là, nous avons choisi de mettre en valeur 8 trophées, avec cette année un autre trophée exceptionnel, on n'en parlera pas parce que c'est une surprise, et nous mettons en valeur les jeunes talents, les programmes solidaires, les programmes innovants, bien sûr les promoteurs, évidemment les conseils, bien entendu aussi les territoires, et puis nous avons deux trophées un peu hors-champ, si j'ose dire, qui est le trophée du jury, ça c'est le jury qui décide absolument de manière univoque et sans faire appel aux lecteurs d'ImoWeek et puis le trophée de professionnel ou de la professionnelle de l'année. Il y a souvent des femmes qui sont nommées, c'est le cas cette année d'ailleurs, et donc ce trophée de professionnel est évidemment lié à l'élection par les lecteurs et les abonnés à Imo Week.
0: Alors oui, ça c'est important de le, le préciser. J'allais vous poser la question comment est-ce qu'on vote Donc vous nous l'avez dit, il y a un jury et ensuite donc les oui. lecteurs. Le jury choisit combien de, de, de nommés dans chaque quatre, catégorie. Quatre nommés par,
1: par catégorie, celle qu'on vient de nommer mm -hmm. et euh, c'est nommé. Alors évidemment c'est toujours un peu compliqué parce qu'au fond quatre. Euh, pourquoi pas douze euh, Là aussi, euh, le choix est souvent difficile parce qu'on a beaucoup de, de possibilités. Il y a des gens aussi qu'on pourrait nommer chaque année. Soyez honnêtes. Il y a des très grands et des très grands promoteurs, etc. etc. Euh, mais je crois que c'est bien de quand même de faire une sélection quatre nommés, ça permet de, de montrer une certaine diversité, et puis ensuite sur le site imowik.fr, le vote est ouvert à tous ceux qui veulent se joindre à nous, et euh, chaque année, il y a un peu plus de 2000 votants qui viennent sur notre site pour désigner les vainqueurs.
0: Donc il y a une vraie transparence autour de ça, c'est-à-dire qu'effectivement euh, ce n'est les... pas le jury, ce sont vraiment les... Ah
1: non, les... Ah non encore une fois, les... hormis le trophée oui. du jury qui a, oui. et dessiné absolument par le jury tout seul, Bien sans sûr. faire appel oui. à qui que ce soit, ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet de mettre en valeur des personnes un petit peu en dehors du champ habituel, on va dire, de euh, de la profession. C'est souvent le cas, c'est souvent euh, un intervenant euh, hors du champ direct de la profession, en tout cas. Et puis, bien entendu, le reste, c'est soumis au vote des professionnels, ce qui me paraît tout à fait légitime.
0: Oui, le trophée du jury, c'est souvent une personnalité, c'était Jean-Louis Borloo, oui. euh, l'année dernière.
1: Tout à fait. Il y a oui, eu Bernard pardon. Devers, oui. il, y eu, euh, enfin, il y a eu des très grands, euh, des très grands intervenants, on va dire, euh, des très grands ministres, comme Jean-Louis Borloo, qu'on avait eu euh, l'honneur de saluer. C'est toujours un plaisir de lui dire... Euh, de la, rec de la reconnaissance, je pense, de l'ensemble du secteur.
0: Les professionnels du secteur qui seront nombreux à assister ce mardi à la 14e édition des Trophées Logements et Territoires à l'Intercontinental à Paris. Pascal Bonnefille nous le disait 8 trophées seront remis plus un trophée supplémentaire, surprise cette année. Des trophées correspondant donc à 8 catégories définies mais dans le choix de ces catégories, y a-t-il eu des évolutions depuis la première cérémonie et celle de ce mardi qui est la 14e Pascal Bonnefille.
1: Oui, parce qu'au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait des, 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 des choses qu'on ne faisait peut-être pas assez, des secteurs qu'on n'était pas assez en, en valeur. Moi, je tiens beaucoup au trophée du jeune talent, parce que je pense que mettre en valeur les professionnels moins de 35 ans, c'est très important. On ne le faisait pas au début, euh, c'est sans doute parce qu'on est trop vieux. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que euh, voilà, c'était quand même très, très bien euh, de dire aux jeunes talents qui feront le secteur de demain c'est eux qui seront les patrons et les, les et ceux qui vont vraiment apporter du dynamisme et de la nouveauté à notre secteur, qui en a toujours besoin, et eh bien c'est bien de dire, alors c'est souvent, c'est extrêmement intéressant, d'ailleurs les jeunes talents sont souvent des femmes, hein. il, faut le, il faut le noter et notre sujet, un des sujets très importants et à chaque jury on rappelle toujours, parité, parité. Hein. On est dans un secteur où parfois, comme beaucoup de secteurs, hein, quand les jurys se réunissent, curieusement, vous voyez, il y a quatre non, et c'est quatre noms de messieurs qui apparaissent et qui sont certainement formidables tous les quatre, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Étant un homme, je n'ai aucun doute. Mmh. Mais je crois qu'il est bien d'associer le plus possible et de mettre en valeur, euh, les femmes et tous ceux et toutes celles qui, qui contribuent au secteur, bien entendu.
0: Et ça, vous avez raison de le souligner, c'est un des combats d'ailleurs que mène Imoïc depuis de nombreuses années, hein, bien avant que l'on parle de, ah oui, oui.
1: De, de RSE. Tout à fait, tout à fait. On a toujours été très sensible à ça et on s'aperçoit que c'est une volonté qui n'est jamais gagnée. Rien n'est acquis à l'homme, dit un poète et à la femme non plus d'ailleurs. Et c'est très vrai, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des, 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 euh, des années, si vous voulez, meilleures que d'autres pour la parité, parce qu'il y a eu des femmes qui ont eu des, des, des fonctions importantes au sein de leurs entreprises et puis ensuite, il y a, eu, y a un avoir un peu moins. Enfin bon, donc vraiment, c'est à nous, moi je trouve que c'est à nous, médias spécialisés, de mettre en avant le plus possible euh, les femmes euh, qui sont tout à fait passionnantes dans ce secteur.
0: Je parlais de, de, de RSE, effectivement, la parité fait partie des, des, des sujets importants de la RSE, mais il y a aussi hein l'innovation et la solidarité, vous l'avez dit, donc Bien programme sûr. innovant, programme silo, soli, solidaire, là aussi, ce sont de, oui. deux aspects que défend Imoïc. Hein. Complètement, et parce que des, des, des beaux programmes, il
1: y en a partout en France, oui. euh, et heureusement d'ailleurs, hein, on construit aujourd'hui beaucoup mieux, contrairement à ce qu'on croit qu'il y a une trentaine ou il y a une cinquantaine d'années, mais je crois qu'on a voulu mettre vraiment le faisceau, le, 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 vraiment l'intérêt des uns et des autres, sur d'un côté les programmes solidaires avec ces, ces capacités d'innovation de, 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 de programmes parfois qui sont des petits programmes pas toujours des très grands programmes mais avec des, des, vraiment des, des systèmes extrêmement intéressants et qui permettent de loger les foyers des, des femmes en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées qui ont perdu une partie de leur mobilité. Et ça, c'est vraiment la particularité du domaine du logement qui est vraiment extrêmement innovante à ce sujet. Et puis l'innovation d'une manière plus générale avec évidemment la transition écologique comme sujet numéro un et le logement à sa part, Dieu sait, dans ce
0: très grand défi. Voilà, c'est important de, de, de souligner que les trophées logements et territoires mmh. sont vraiment tournés vers l'avenir, hein, vers, mmh. vers le futur. Absolument. Alors, vous, vous avez évoqué le, le, le développement durable, sujet ô combien mmh. important. Le, la cérémonie des, des trophées logements et territoires, on l'a dit, c'est mardi 31 janvier, avec dans la remise des prix. Mais avant, et ça c'est la tradition aussi de, de la remise, il y a toujours un, un grand débat. Et la transition écologique, ce sera le sujet, justement
1: Oui, euh, avec un sous-titre qui est un défi pour toute la chaîne du logement. On retrouve aussi notre volonté de, de mêler les uns et les autres. Et les témoins ainsi que les participants montrent la diversité des, des intervenants. Parce que ce qui est intéressant quand on a un sujet comme celui-là, c'est d'essayer de le traiter dans l'ensemble de ses dimensions. Alors Les grands témoins, ce sont les présidents de notre jury qui sont Emmanuel Coss et Philippe Pelletier dont nous avons déjà parlé. Mmh. Et puis on va aussi euh, débattre avec euh, Benoît Apparu euh, qui est le président d'Emery, Olivier Bocobza, celui de BNP, Paribas Immobilier et Real Estate, euh, Mathilde Chaboch euh, qui est adjointe au maire de Marseille, toujours des élus bien entendu, puisque nous parlons de territoire, Stéphane Dallier de Nexity, Jacques Herman d'Altaria, Anne-Sophie Grave, CDC Habitat, donc pas uniquement aussi des promoteurs, mais aussi des intervenants euh, institutionnels ô combien importants dans le sujet, et Marc-Antoine Jamet, ma maire de Val-de-Reuil, pour mixer toujours euh, ce, 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 ce sujet, sa compétition concerne les élus, ça concerne les promoteurs, ça concerne les propriétaires. Au fond, ça concerne le monde du logement social, celui du logement privé, et bien entendu, la question de la transition écologique qui est au cœur de, 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 des questions actuelles. Hein. C'est vraiment ouais. un sujet qui ne peut pas, ne pas être traité aujourd'hui.
0: Un débat que vous allez animer, euh, mon cher Pascal, oui. euh, avec euh, toujours des sujets qui font avancer les choses quand même. Hein. Tous ces, ces, ces grands professionnels du, du logement, ces, ces élus, ont besoin aussi, de temps en temps, qu'on qu leur remettre justement euh, des sujets comme ça, qu'on les fasse débattre sur des sujets importants comme cela.
1: Oui, et avec l'idée toujours, moi c'est mon obsession quand euh, j'ai l'honneur d'animer un débat. Que ce soit le plus vivant possible et avec des questions les plus concrètes possibles, c'est-à-dire à un élu lui dire, voilà, bah aujourd'hui vous avez ce sujet de la transition écologique, comment est-ce que vous le traitez Parce que il y a des immeubles que vous allez peut-être vouloir détruire, on, on ne sait pas, ça, ça va être, il y aura des sujets de ce type-là, et vous voulez faire du bois, bien sûr, mais ça coûte plus cher, comment est-ce que vous faites comment, Quels sont vos rapports avec les promoteurs Enfin bon, ce qui est intéressant c'est de faire vivre tout ce, tout, tout ce monde-là et de voir à quel point les enjeux sont très grands et encore une fois, des enjeux extrêmement concrets pour la vie quotidienne de tous les habitants euh, en France. Hein. Ce sont des sujets qui nous concernent absolument tous. À ma connaissance, heureusement, je l'espère, en tout cas, nous sommes tous logés. Et donc, euh, il faut vraiment euh, que chacun comprenne que ce sujet du logement, ce n'est pas un sujet de technocrates qui discute de, du pourcentage de ceci, etc. Ce sont des sujets qui sont... Con... Ben, ben, on ne peut pas faire
0: plus concret que ça sujet extrêmement concret que celui du logement. Alors, pour terminer cet entretien, j'ai envie de m'adresser à l'expert en matière de logement et de territoire qu'est Pascal Bonnefille. Avoir son avis, son expertise sur la situation du logement en France et son évolution.
1: Quand on a trop de trop d'expérience, au fond, c'est pas très bon parce qu'on finit par être un peu trop inquiet, ce qui est mon cas actuellement. Je trouve que les chiffres sont pas bons et moi, j'ai une obsession depuis trop longtemps que je m'occupe de ce sujet, c'est qu'on construit pas assez en France. Et on a beau me faire toutes les explications du monde pour me dire que 200 000 logements suffiraient largement et que... Euh, ça, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que c'est profondément faux. Je crois que les analyses qu'on entend sur le fait de dire on construit trop en France sont des analyses fausses. Alors qu'il faille construire mieux, alors je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne construira plus comme on a fait euh, à une certaine époque. Mais je crois qu'on ne construit pas assez, que l'acte de construire est un très bel acte, contrairement à ce qu'on dit. Alors évidemment, on n'est pas obligé de tout bétonner, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire du bois, des matériaux biosourcés, on sait construire autrement, profitons de l'expertise formidable des entreprises françaises qui ont un savoir-faire formidable, euh, mais construisons. Et aujourd'hui, je trouve qu'on ne construit pas assez, c'est mon inquiétude, et je crois que je ne suis pas le seul à avoir cette inquiétude, et que euh, c'est très embêtant, parce que le monde du logement, c'est aussi les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles vont avoir pour les trois ans, cinq ans, dix ans qui viennent des conséquences très importantes et donc quand on freine ou quand on s'aperçoit que tout d'un coup il y a une chute très très profonde de la construction eh bien, ça veut dire que pour les années à venir ça sera plus dur et comme toujours on parlait de solidarité tout à l'heure, les gens qui souffrent le plus sont ceux qui sont en bas de la chaîne du logement, c'est pas les parisiens comme moi euh, qui vivent plutôt bien dans un appartement parisien, c'est pas eux qui sont concernés par ça c'est tous ceux qui sont en dessous et qui sont eux le fait que le cette chaîne du logement se grippe et qu'on ne construise plus assez, ça, c'est assez dangereux pour l'équilibre social, pour l'équilibre humain. Euh, et ça, c'est une inquiétude aujourd'hui et je pense qu'il faut absolument qu'on qu change cela et qu'on revienne à l'idée que construire, ça n'est pas mal. Construire, c'est bien quand, surtout quand on arrive à construire mieux comme on le fait aujourd'hui.
0: On ne construit pas assez, mais en même temps, le marché aujourd'hui n'est pas favorable à plus de construction. Je suis pas de cet avis.
1: Euh, donc, euh, vous savez, c'est c'est question, hein, offre, demande, est-ce qu'il y a, voilà. Euh, actuellement, c'est vrai que c'est compliqué de construire. Hein, soyons honnête, parce que l'augmentation des coûts de construction, parce que les délais, parce que etc. Donc c'est c'est sûr que c'est compliqué. Mais si en plus on met des freins à la construction d'une ville générale, eh bien curieusement, alors on va avoir des chiffres de plus en plus mauvais. Et donc euh, quand on construit moins, je Pense que euh, en dehors de cette question, vous savez la, la vieille phrase quand le bâtiment va tout va, qui bon qui est une tautologie, peut-être une, une fadaise. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que s'il n'y a pas assez d'offres de, de logement, eh bien encore une fois, ceux qui seront tout en bas de la chaîne, et eh bien eux, ils n'arriveront pas à se loger ou ils n'arriveront pas à changer, à évoluer, à être plus mobiles. Et j'entendais des arguments même qui disaient c'est à voir, hein. je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien, mais la relative baisse de la natalité à laquelle nous assistons actuellement, elle peut être aussi corrélée au fait que les gens ont plus de difficultés à se loger. Il faut faire très attention à ça. Le logement, c'est vraiment un sujet qui n'est pas qu'un sujet, encore une fois, qui est purement technique sur un petit domaine du logement. C'est un sujet social, économique, humain, démographique, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets dans le, dans
0: le sujet logement. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. La cérémonie 2023 des Trophées Logement et Territoires, c'est ce mardi 31 janvier à l'Intercontinental à Paris. Un événement Imo Week que vous pourrez ensuite revivre en replay, streaming et podcast via le site internet imowik.fr et les différentes plateformes de diffusion. Un grand merci à Pascal Bonnefille, directeur de la publication Imowik et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imowik.